0: Hola soy Renato. Hola soy Daniel.
1: Y no tendríamos...
0: De qué hablar.
1: Bueno señores y señoras, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este gran podcast que creo, en mi opinión personal, creo que se une a las cosas, a los sueños que hemos venido cumpliendo y que se salieron de nuestras expectativas. Eh, ¿Cómo estás, Daniel? Antes que nada, espero que estés todo muy bien, que todos los que nos escuchan estén súper bien en sus, en sus casas, pasando el frío y el calor de Quito, que bueno, no se sabe con esta ciudad, pero bueno, espero que todos estén súper bien.
0: Es un gusto para mí volvernos a reencontrar, Renato, en este espacio que, como tú lo has llamado, es un sueño, ¿no? Un sueño que, que nos viene sorprendiendo, como ya todos los que tenemos. Atrás de nosotros, eh, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, ya lo puedo decir Renato y en Quito también y en las distintas ciudades de este bello país. Es un gusto volver a estar de nuevo aquí para ustedes con más sorpresas.
1: Sí, bueno, en realidad es sorprendente, nos llama la atención, agradecemos, bueno y vamos a comenzar este podcast. Agradeciendo a todas las personas que nos han venido acompañando en, bueno, en nuestro anterior podcast, ¿no? En el capítulo piloto que nos sorprendió tanto, salió de nuestras expectativas, como ya lo decíamos, eh, dando gracias a Dios, las personas nos escucharon incluso en otros países que nos llama la atención, no sé qué, qué tía tenemos en en Estados Unidos, en otros países que nos que nos estaban escuchando, pero bueno en realidad para nosotros es un gusto poder llegar a ustedes con estas historias, el anterior podcast fue realmente el el experimento en el cual contábamos cómo se creó dosis, cómo eh, gestionamos todo esto. Y bueno, en realidad eh, recibimos muchos comentarios positivos de todo corazón. De mi parte estoy muy agradecido con todos quienes se tomaron un minuto para escribirme, para escribirnos a las redes de dosis, a Daniel, a mi persona. Entonces, bueno, nada más mandarles un abrazo a las mejores vibras y agradecerles por... Por su apoyo, por sus, por sus feedbacks, por, por todos los consejos y comentarios que nos dieron.
0: Exacto, es realmente impresionante cómo con estas nuevas tecnologías que ya las teníamos desde hace mucho tiempo, podemos llegar a, a distintos lugares, podemos llegar ahí cerquita tuyo que nos estás escuchando y podemos llegar también a sus corazones, que es lo más importante y por lo que luchamos. Agradecemos, como dice Renato, ¿no? Eh, esos feedback, esos pequeños consejos que nos han sabido entregar. Muchas gracias y creo que es válido agradecerles por el tiempo. Eh, vaya grande cosa que es el tiempo. A veces no lo podemos recuperar y que ustedes hayan parado su rutina o nos hayan dado la oportunidad de acompañarles en su rutina, quiere decir que nos dieron tiempo y eso es algo muy valioso, por lo cual eh, nos tomamos estos pequeños minutos para agradecerles.
1: Es por eso que queremos decirles que este será nuestro último podcast. No, mentira. <risa> no. Eh, bueno, dentro de todos los agradecimientos eh, y todo lo que ha venido pasando, queremos agradecer a una persona sumamente importante para nosotros, que es Isabela. Eh, ustedes, bueno, varios, varias personas nos preguntaron quién hizo la ilustración que nos sirve de portada para el podcast. Esa persona se llama Isabela, es un es una crack en lo que hace, no se imaginan, tiene unas ilustraciones tan bacanas en su en su página de Instagram. Le agradecemos de todo corazón, eh, la oportunidad fue chévere, vimos su trabajo, nos gustó, nos apegamos a lo que hace, entonces le, le contamos cómo estamos manejando este tema de la, de, del podcast, que lo vamos a sacar y bueno, ella... Ella nos ayudó con eso. Les invito a seguirla en su cuenta de Instagram. El Instagram es is.miniart. ¿sí? Is Ahí van a encontrar, bueno, la, la, la foto de perfil es un, es un gatito igual en ilustración. Pueden ir a revisar los trabajos. En realidad es, es, es un arte terrible. Es, es algo muy bonito. Pueden comunicarse con ella si es que quieren también algún diseño. Y aparte de todo, es súper buena gente. Eh, me pareció que Aparte que Dani y yo le molestamos con algunos, con algunos cambios y algunas cosas en, en el diseño, ya nos ayudó bastante. Entonces, eh, es parte de lo que, lo que le ha gustado a la gente y bueno, Isa, una vez más agradecerte.
0: Es justo innecesario eh, Gran arte, gran arte de, de esta señorita, sin duda alguna. Todos nos felicitaron y cada, cada, cada uno tiene su don, ¿no? Entonces, es un don muy hermoso el que tiene. Isa, y muchas gracias por, por esa obra tan hermosa que nos supo entregar.
1: Bueno, otra de las cosas importantes que mencionar antes de adentrarnos en el tema principal del podcast es que Daniel debes siquiera unas 20 salchipapas me han escrito a reclamar, me han dicho que todos escucharon solo por la salchipapa, así que no, mentira, no, pero o sea Mira que aparte de, aparte de todo no nos damos cuenta que las personas que, que nos reclaman y que nos hacen se ese, no, 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 no un reclamo ¿no? sino que nos hacen ese, ese, ese comentario eh, se quedaron no se quedaron escuchando no se quedaron acompañándonos entonces en realidad es algo súper bacán para nosotros el daniel les va a pagar las alchipapas no sé cómo pero bueno tiene que hacerles llegar todas sus alchipapas a sus hogares así que manden a dosis y semana la dirección de sus casas gracias.
0: Exacto, aunque sea domicilio, con todas las medidas de seguridad. Eh, de hecho, dijimos cuatro personas, ¿no? Y por ahí 20, 20 embrollos en los que me metí, pero bueno, palabra de hombre se cumple, así que pues estarán ahí presentes. Algún día no les ofrezco en este momento, pero vamos a hacer la entrega y, y, y eso oficialmente.
1: Bueno, y darles la bienvenida a todos ustedes, ya forman parte de la familia de dosis semanal para nosotros, como lo decimos, ¿no? Y lo venimos repitiendo porque en realidad es, es algo que, que nos ha sorprendido y que en realidad de todo corazón les agradecemos por acompañarnos y por estar con nosotros.
0: Exacto, sin duda alguna es importante para nosotros que nos entreguen eh, su valioso tiempo, como ya lo había recalcado. En este momento quiero preguntarte a ti, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu noche? ¿Tu tarde? Eh, estamos aquí acompañándote y llevándote un tema muy interesante. Un tema del cual te vas a sorprender cuando escuches de qué se trata. Adelante, Renato.
1: Sí, bueno, en realidad me gustaría abrir el caso con... Mencionando ¿no? lo que dijimos en el capítulo piloto... El enfoque del podcast, no teníamos de qué hablar, es meternos en temas sociales que tal vez no han venido siendo aclarados o tal vez son temas inconclusos, son temas misteriosos. No por eso quiero decir que este va a convertirse en una categoría de podcast eh, de, de misterio, ¿no? Nada que ver. Como les dije, todos los temas son abiertos, nosotros tenemos mucha información de la cual hablar y claro, de todo lo que hablemos vamos a tratar de llevarles las mejores sorpresas, la mejor información y cosas nuevas que en realidad ha sido nuestro enfoque. De igual manera, si ustedes tienen la solicitud de algún tema, algo interesante, les, les parece, saben de, angu, de algún caso, pero estoy medio estoy medio tartoso, Daniel, estoy, estoy nervioso, creo, pero bueno. Si saben de algún caso que quieran que lo investiguemos, con todo gusto pueden mandarnos un mensaje a dosis.semanal en Instagram y lo vamos a hacer con todo cariño.
0: Exacto, para ir entrando un poco en la temática del tema del día de hoy, quiero empezar con, con una pregunta. Con la cual, eh, no sé si todos vayan a captar de qué les vamos a hablar el día de hoy. Es un tema muy interesante, un tema del corazón. Renato, ¿qué significa para ti tu familia?
1: ¿Qué significa para mí mi familia? Qué buena pregunta, oye. Mira, yo soy una persona súper familiar. Como nos decía, y vamos a tomar nuevamente la entrevista de Gustavo, como nos decía él, eh, yo soy súper mamero. Mamero es un término para los que nos escuchan en otros lados que refiere al apego emocional que tiene una persona con su madre. ¿En exceso? Entonces, en, en exceso. Bueno, a veces en exceso. Sí, sí, soy súper mamero y, y sí fui mi madre alguna vez en mi vida. Para mí mi familia es todo realmente. Si te soy sincero, yo soy una persona súper familiar, súper apegada. Eh, incluso cuando, cuando estoy solo en casa, cuando mis papás viajan, bueno, algo... Eh, eh, sí estoy súper atento, sí soy super, a pesar de que me gusta estar solo soy una persona y me considero súper familiar me encanta compartir con mi familia no solo con mi núcleo sino también bueno con mis tías con mis abuelos con, con todo el mundo ¿no? entonces eh, me parece que soy una persona muy familiar y para mí si me preguntas si me pides un significado de familia yo diría que es mi todo es mi motor para ti qué significa tu familia
0: para mí mi familia es el significado de amor, pero entro tal vez en una contradicción. Para mí no tiene eh, mucho valor que tú seas mi primo, mi tío, X, cualquier miembro de la familia, si no has demostrado ser una buena persona. Muchos dirán, pucha, pero vos debes ser una muy buena persona. No, no se trata de eso, sino que es una manera en la cual yo he venido catalogando a la gente. Entonces, a las personas que yo considero familia, eh, para mí significan amor, significan un refugio, y una oportunidad de, de compartir esta vida, ¿no? Que es tan efímera.
1: Perfecto. Eh, bueno, sabiendo eso, yo te pregunto y vamos ya a entrar en el, en el tema, en el eje central de la conversación de la noche de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensarías si, eh, desgraciadamente, Dios no quiera, algún día desaparece un familiar tuyo y no vuelves a saber absolutamente nada de esa persona?
0: Creo que serían momentos desgarradores realmente. Momentos en los que... El mundo que uno conoce sentimentalmente se te puede venir al piso. Creo que me sentiría devastado y sería algo más complicado que ver morir a un familiar. Porque recordemos que muere un familiar por las decisiones de la vida. Pues bueno, le entierras, dejas ahí unas flores, vives tus días de luto y ese tipo de, de situaciones. Pero sabes que está ahí, ¿me entiendes? Es como que el cuerpo reposa ahí, es como que se tuvo que ir de este mundo, pero... De la noche a la mañana, digamos, Renato, te despediste de alguien de tu casa, un besito, un abrazo, nos vemos de noche y tener ese último recuerdo y no saber eh, nada más por los siguientes años de tu vida, no me quiero imaginar la sensación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es una... Bueno, de las malas decisiones, bueno, no decisiones de las malas experiencias creo que se elegiría en todo caso saber que una persona esté muerta pero saber en dónde está, creo que es mucho me, me incluyo a tu perspectiva de preferir este, este tipo de cosas a, a, a bueno, yo soy una persona que en realidad la incertidumbre le mata en cualquier aspecto de la vida, no me gusta, entonces yo creo que también preferiría eso. En base a eso nosotros vamos a partir al tema, vamos a hacer el análisis del de caso de los hermanos Restrepo, un caso conocido en el país, no solo acá sino un caso conocido internacionalmente es algo súper importante súper interesante eh, a mi opinión personal es un caso que tiene mucho que analizar tiene mucha información que digerir y lo importante es eso saber cómo muestras esa información poder compilar mira es un caso yo, yo conversaba con una persona no y me decía ok pero por qué analizan este caso si ya pasó entonces a mí me parece que a pesar de que, haya, que sea antiguo el caso es muy importante porque esto sirve y bueno les tenemos una, una sorpresa más adelante pero esto sirve para que nosotros podamos saber qué es lo que en realidad está pasando y cómo se siente una persona que está pasando por este caso
0: exacto si sí. hay algo importante que destacar de esto para empezar tenemos que decirles que la familia Restrepo va mucho más allá de una simple lucha y bus de estos dos personajes, de su familia, de estos dos hijos, va mucho más allá de eso. Después de un tiempo en el cual ellos los buscaron, cielo, mar y tierra, invirtieron toda su economía, ellos cambian su modalidad de vida y e iremos desarrollando en el transcurso de este podcast, pero ellos nos dan una lección de vida, no solo a quienes estamos interesados por estos temas, a quienes somos empáticos por los mismos, sino también a toda la sociedad ecuatoriana.
1: Comenzando por ahí, sería muy interesante explicar el contexto de la situación para tal vez alguna persona que no la conozca. ¿Cuál es el caso Restrepo? Es un caso eh, que muchas personas piensan que fue una violación a los derechos humanos o un abuso de autoridad ocurrido en el Ecuador en el año de 1988 durante el mandato de León Febres Cordero. Sí, vamos a ir, eh, vamos a dar primero un antecedente y posterior a eso vamos a ir analizando cada una de las aristas que el caso nos permita. ¿Sí? Este caso, bueno, van a ser a la merced de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Rastrepo Arizmendi, nacidos en el año de 1971 y 1974, respectivamente. Son 32 años, en este 2020 se cumplen ya 32 años de esta desaparición y, bueno, Santiago, eh, Carlos Santiago tendría ya 49 años y Pedro Andrés Rastrepo tendría eh, 46 años. Otra de las cosas importantes es saber, bueno, qué fue lo que pasó con estas personas. Eh, resulta, y la historia cuenta, que en la madrugada del 8 de enero del 1988, Pedro Rastrepo y Luz Elena Arismendi, y sus padres, salen de viaje con rumbo a la ciudad de Bahía de Caracas en un, bueno, es un viaje netamente vacacional, es algo de vacación. Eh, según la empleada de la empleada doméstica del hogar de los hermanos Restrepo, los menores, eh, Carlos y Santiago, salen de su casa a las 6 y 30 de la mañana en el vehículo de propiedad de la familia. Esto con finalidad de dejar a María Fernanda Restrepo, su hermana, que en ese entonces tenía 10 años, en su eh, colegio, en el colegio ecuatoriano suizo donde estudiaba eh, María Fernanda. Posterior a esto, no se vuelve a saber absolutamente nada más de los hermanos, ¿sí? Eh, desaparecen, los papás obviamente regresan del, de, de, del viaje vacacional y no se encuentran con ellos. María Fernanda eh, los esperó a la salida de su, de su colegio y tampoco se supo nada. Eh, se presumía que posterior a, la, a, a dejarle a la hermana menor en el colegio, ellos iban a ir al aeropuerto a despedirse de un amigo y que hubo algún tipo de intervención en la cual ellos eh, ya no volvieron a dar rastro. ¿sí? Posterior a esto... La desaparición eh, ya les asombra a los padres. Bueno, comienza el tema de la búsqueda con la policía, comienza el tema de las búsquedas con, con varias entidades y bueno, el reporte de la desaparición inicia esta, esta búsqueda intensa y bueno, el día 14 de enero de 1988 se les informa eh, a los padres que los menores se encuentran en una dependencia de la policía siendo investigados por un problema menor. Sí, sin embargo... Jamás se llegó a dar otra información. Eh, los padres eh, fueron hacia donde supuestamente habían recibido la llamada y desde aquí les dijeron que en realidad no saben nada del caso y que no han recibido rastro de, de estas personas. Sí, este es el contexto del caso. A partir de esto, nosotros vamos a ir analizando ciertas cosas más.
0: Lo mencionábamos ya. Si nos estás escuchando en la noche, si nos estás escuchando en la tarde o en la mañana, indistintamente de esto, quiero que te pongas a recordar. Renata, también quiero que hagas este ejercicio. Un recuerdo, el último recuerdo de este día que tengas eh, con alguien que aún no lo ves. Imagínate que después de este recuerdo, eso sea lo único que quede en tu mente por 33 años. Y que no vuelvas a ver a esta persona. Son momentos complicados. Y tal vez un simple abrazo se transforma en un recuerdo que te va a dar vida por, por todos estos años de sufrimiento. Justamente esto es lo que conlleva a que María Fernanda Restrepo emprenda una lucha que la llevará hasta el final de sus días.
1: Posterior a esto, a todas las investigaciones que se vienen realizando, se van abriendo varios factores de análisis eh, y vamos a nombrar varias cosas también interesantes. La primera de ellas que ya la nombramos es que estaba en ese tiempo bajo el régimen de León Febres Cordero. Él tuvo su gobierno entre el año 1988, 84 al 88, me parece, ¿sí? Entonces, este fue un gobierno que en realidad se, se lo denominó. Bueno, en realidad hay varias experiencias, hay varios grupos que se formaron, hay varias anécdotas que cuentan eh, la crueldad y la... ¿Cómo explicarlo? Lo radical que llegaba a ser este gobierno con los grupos subversivos o con las personas que no eran afines al gobierno. Sí, eso no es un secreto, eso ya se sabía y eso es de conocimiento totalmente público. Sin embargo, a eso se añade un dato interesante. Nace el SIG-10. ¿Qué es el SIG-10? El SIG-10 va a ser una organización que va a tener mucho que ver en la desaparición de los hermanos. Es una dependencia, como les mencioné, ¿no?, antisubversiva que operaba de forma clandestina con el propósito de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo y de otras organizaciones político militares Esta información eh, estamos sacándola y citamos a la página Febres Cordero, y a -V -C, sí y Alfaro vive carajo eh, en, en sus siglas. Entonces, esta información la vamos a sacar de ahí. Posterior a eso, vamos a seguir contándoles cómo el SIG-10 ha tenido participación en esto.
0: Exacto. Recordemos que el gobierno. De el presidente, ...del expresidente que habíamos mencionado, fue cuestionado duramente, tuvo varias acusaciones de violación de derechos humanos. Durante este gobierno se produjeron varias violaciones a los derechos humanos, específicamente en temas de desaparecidos. Había bastante gente que era contraria al gobierno, que militaba en esa, en esa forma contra León Febres Cordero y pues existían días que ya no aparecían. Esto fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, junto con una parte del Estado ecuatoriano que le impusieron la obligación al Estado dirigido por el expresidente que mencionamos de reparar eh, las vidas de las víctimas y también sancionar a quienes cometieron dichos actos. Eh, temas que Renato al, al final del día nunca se concretaron, nunca se llevaron a la palestra necesaria y pues todo quedó en acusaciones y esta es una radiografía de lo que, de lo que fue el gobierno de Febres Cordero.
1: Totalmente, ese fue el régimen de Febres Cordero y bueno, el SIG-10 en realidad, para resumirles, es un grupo eh, que se, este grupo básicamente se dedicaba a la tortura, a la desaparición, a la violencia incluso sexual, como forma de represión a las personas que estaban en contra del gobierno actual. Sí, esta es una eh, organización creada, es el Servicio de Investigación Criminal eh, de Pichincha fue quien creó la unidad policial clandestina, ¿no? Ojo que esta fue una unidad pol eh, policial clandestina. Esto es súper es interesante y es súper evidente porque, bueno, estamos hablando de un tiempo en el que había no solo represión política, sino también eh, represión social. Eh, la gente no contaba con la libertad para expresarse. Era un mandato bastante regido a este tema de represión.
0: Podemos parar un momento y ponernos a pensar que solo hasta ahí la historia ya aparece de película. Pues no, mencionaba Renato estos casos del SIC y el SIC registró, entre los que se pudieron contabilizar y, y darse cuenta, registraron 136 casos de violaciones a los derechos humanos, más de 456 asesinatos eh, dentro del país y esto fue hace no más de 20 años.
1: Sí, en realidad es, es, es interesante cómo, posterior a todos estos capítulos, que mira, ya fueron siendo evidentes, ya había pistas de qué es lo que había pasado con los hermanos. Vamos a analizar ya las pistas cronológicamente en unos minutos, pero... Es bastante importante primero conceptualizar todo este tema del régimen en el que estábamos pasando eh, sin hablar de un tema tan antiguo, ¿no? Es algo que en la actualidad está pegando bastante el tema de la xenofobia. Los dos hermanos eran colombianos, en ese tiempo el narcotráfico era un, estaba en auge, ¿sí? Entonces, estos factores se reúnen eh, de una manera súper incorrecta para, no sé si llamarlo persecución, aunque es muy evidente, y bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Hay que hacerse eh, de la vista gorda en ciertos casos ya muy específicos. Entonces, yo creo que ya es evidente, ya van saliendo las pistas, ya se va analizando cada uno de los casos. Después, obviamente, vamos a llegar a cuáles fueron los... los las palabras de, de España, las palabras de Doris Morán, todo lo que pasó después. Pero yo creo que desde el principio es importante conceptualizar todos estos casos que nos van a ayudar a, a determinar qué fue lo que pasó en realidad.
0: Renato, ¿te imaginas un gobierno de esa élite en estos días donde hay tantos locos que buscan eh, un gobierno totalitario? Sería casi una masacre de pueblo contra pueblo. Y es justamente lo que se vino viviendo en aquellos años. Recordemos que ahí no existían... Masas que estén tan aliadas a este tipo de, de pensamientos. De hecho, también se dice que León Febres Cordero fue eh, uno de los que mmm, dio pie a que se cree esta justicia social, ¿no? Eh, que si alguien te robaba y tenías un arma, pues podías tú tomarlo por tus manos y hacer justicia con quien tú quieras.
1: Sí, en realidad es. <risa> Es absurdo, ¿no? En realidad, es, suena, a mí me suena súper absurdo el tema, desde que, mira, te, te, te cuento algo, esta, esta investigación, este caso, yo lo analizo hace algún tiempo y creo que conversábamos tras, bueno, antes de, antes de la grabación, conversábamos que es un tema que nos ha llamado bastante la atención, entonces, eh, cada vez yo veía ciertos, ciertas pistas, ciertos casos y, y determinaba, bueno, no es tan difícil darse cuenta que fue lo que pasó, ¿no? Pero, bueno, todo eso vamos a, a seguir analizándolo. Quiero mencionarles, eh, posterior a esto, a, en la fecha 28 de junio, ya del año 1990, eh, la policía va a hacer pública la posibilidad de la muerte. Ojo que mira, aquí la policía dijo que... Okay, es posible que ellos estén muertos porque pensaban, o bueno, en realidad dijeron que un vehículo de las características del vehículo que los hermanos conducían se precipitó en una quebrada, en la quebrada Pacho, ubicada en el Batán, en la ciudad de Quito. ¿sí? ¿Cuál fue la evidencia? El vehículo destrozado en el fondo de la quebrada. ¿sí? Dentro del vehículo se encontraban zapatos de los hermanos Rafrepo. Sin embargo, ya el papá de, 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 de los hermanos pudo decir que no, ya Pedro Restrepo, quien es el, el, el papá de estas personas, desechó la posibilidad. En realidad dijo que no, dio varios informes. Hay muchas inconsistencias en el informe, por ejemplo, ¿no? que el switch eh, del vehículo se encontró apagado, el vehículo no tenía marcas de volcamiento, los zapatos no tenían signos de uso ni de daño Sí, Entonces, hay varios factores de análisis que en realidad hacen un poco, no un poco, hacen más confuso y hacen más evidente todo lo que pasó y que a la policía se le fue de las manos el caso.
0: Exacto, recordemos que manejaban eh, más de dos discursos, ¿no? Como mencionábamos al principio, ellos habían dicho que estaban bien, que estaban eh, solo siendo investigados y que de la noche a la mañana te cambian el discurso y te digan que existe la posibilidad de que tus familiares ya no estén en este mundo, es algo que sin duda eh, debió haber puesto en angustia a toda la familia
1: restre. Sí, en realidad posterior a todo este caso y como hemos dicho, ¿no? Es un caso muy rico de información en la... La web. Eh, les invitamos también si quieren seguir investigando sobre el caso. Hay bastantes videos que nos pueden determinar un montón de cosas. Eh, pero me parece que el documental, la película realizada por María Fernanda Restrepo es una de las es una de las cosas más importantes y que más información dan, ¿no? Esto obviamente por el ámbito experimental que María Fernanda tuvo en el caso, al ser una niña de 10 años, y ella, bueno, lo relata en el documental, no poder encontrar más, no poder jugar más con sus hermanos, eran una familia que en realidad, según informes psicológicos, tenía un apego normal, no tenían problemas familiares, se desechó el, el, el caso de, de narcotráfico, de venganzas personales, en realidad este, esta, esta hipótesis se le desechó y hay algunos factores más que nos cuenta la familia. Y, de hecho, esa es una de las sorpresas que tenemos en el, en el podcast. Tuvimos eh, la oportunidad de conversar con María Fernanda. Daniel, no sé si quieras contarles esta, esta parte.
0: Entre... Todo lo que pudimos recabar de información creímos que era justo y necesario tomar ¿no? el criterio de una de las personas que ha implementado en su vida una lucha diaria. Ella es María Fernanda Restrepo, quien eh, con muy buena actitud decidió responder para nosotros eh, unas cuantas preguntas para ayudarnos en esta temática que, que venimos realizando recientemente que es del podcast. Como ustedes saben, queremos llevarles a ustedes temas variados, temas de interés social que nos pongan, un stop en nuestras vidas y nos digan, ok, hay algo más que pensar que, que mis problemas, que los problemas que tiene este mundo.
1: Habiendo hecho ese análisis, ¿cuál fue la pregunta que le hicimos a María Fernanda? Eh... ¿qué le motivó a ella a realizar un documental recopilando la información? Esta pregunta obviamente se la hicimos porque hay muchas personas que no se atreven a mucho y dejan que los casos pasen, esperan justicia, justicia entre comillas obviamente. De hecho, ¿cómo vas
0: a agarrar fuerzas
1: en ese momento
0: para emprender una lucha tan fuerte? Es como tú dices, o sea, un porcentaje de la población pues deja ahí en manos de las autoridades porque se supone que ellas van a ser quienes ayuden y, y se echa para atrás, ¿no? Pero creo que desde mi perspectiva es justo recalcar esta acción, ¿no? Y es por ello la pregunta que, que salió en este podcast hacia María Fernanda.
1: Sí, en realidad es... Es bastante admirable porque, bueno, conversábamos también contigo, Dani, y es sensible, ¿no? El tema es bastante sensible y no sabemos cómo tal vez ella lo tome. Bueno, se ha demostrado, ha dado muchas entrevistas. Ella ya toma la desaparición de sus hermanos como, como un recuerdo, como algo positivo. Incluso eh, María Fernanda, en ciertas entrevistas que yo pude ver, dice que, que ella tomó la fuerza con todo lo que estaba pasando y... Y bueno, el documental que hizo, mira, es, es, es un documental magnífico, es algo que ha tenido varios premios culturales, varios premios de films, eh, entonces es, es algo súper interesante, en mi opinión es muy bueno, les recomiendo a todos verlo. Entonces, eh, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo María Fernanda referente a la pregunta, ¿no? Recuerden, esto lo, lo, lo preguntamos porque queremos saber por qué ella buscó contar la historia completa.
2: Bueno, ¿qué me motivó a realizar el documental con mi corazón en Jambo? Realmente eh, la primera motivación o impulso fue una de, eh, dejar una memoria para mi familia, para mi papá, para todos los que estábamos, como para que no se nos esfume ese pedazo de memoria tan duro, tan presente, porque no es pasado y el pasado eh, es, es el presente constante para nosotros desde así, nuestro pasado es nuestro presente más firme aún eh, para que no se nos olvide todo este camino eh, de lucha, de espera, de angustia, pero también de esperanza, de muchas cosas increíbles. Gente definitivamente de una solidaridad eh, increíble que han pasado y Así nació primero, pero luego el documental se convirtió en algo mucho más poderoso porque esta no es solo una memoria que teníamos que guardar como familia, esta historia se convirtió en la historia de todo un país. Anteo y Andrés se convirtieron en los hermanos, hijos, nietos de muchos ecuatorianos que los acogieron como suyos, en su corazón, en su mente. Eh, y esto, pues esta película trascendió allá, a una historia de país y por eso pues pegó eh, o ha pegado profundamente, ¿no? Para sentar una memoria, para decir aquí seguimos, ¿no? Eh, y no nos cansamos de luchar y de buscar a Santiago de Andrés eh, cada día.
1: Bueno, esas fueron las palabras de María Fernanda. Eh, no sé, Dan, ni qué pienses tú al respecto. Un pequeño comentario. Es en realidad bastante difícil poder eh, escucharlo, ¿no? Y, y poder ponernos en sus zapatos es súper es, es complejo.
0: Bueno, yo creo que. Qué corazón, ¿no? Qué fuerzas de, de María Fernanda. Qué ímpetu que ella tiene. Le, les comentamos, nos gusta ser transparentes y realmente a mí a Renato nos temblaba como que preguntarle, más que nada porque somos empáticos y nos ponemos en, en, en su lugar y tal vez para mí que alguien me venga a preguntar cosas de un caso tan, tan difícil, tan complicado años después no sé yo si sí respondería, pero Renato, vimos la calidad de persona de María Fernanda y, y entre las palabras que ella nos dice, hay que recalcar que las cosas se transforman, ¿no? Todo muta y lo que nació como una necesidad de dejar como que una constancia se volvió en un cambio que se va transformando de manera social, que es como ella dice, ¿no? Eh, tal vez yo lo tomo como que si fueran mis hermanos, como que si fueran mis primos y, y creo que ese sentido es del que le falta ahora al mundo, Renato. Es necesario ponernos a pensar en el que está al lado, no pensar en la sociedad como que eh, allá que les pase, a mí nunca me va a pasar.
1: En realidad es bastante admirable de parte de María Fernanda y le mandamos, bueno, le extendemos un abrazo fortísimo y en realidad el agradecimiento por tener la valentía de poder hablarnos acerca de, de este tema. Mira, eh, ella decía algo con lo que yo me quedo, que los hermanos Rastrepo se convirtieron en un ícono social en contra de la represión en realidad es bastante cierto. Este caso no solo es analizado y mira, te, te lo digo porque estos días estamos, estuvimos ¿no? investigando sobre el tema y encontramos bastante material, material que con el Dani nos pusimos a discutir y dijimos, ok, o sea, hay, hay, hay muchas cosas por hablar. Pero yo creo que lo, lo que más nos importa a nosotros en realidad es de esta esencia poder conversar con María Fernanda. Tal vez estemos diciendo cosas que ustedes ya sabían, tal vez estemos diciendo datos que ya existían, que ya, bueno, hay un montón de datos que fueron ya puestos a la, a, a la luz pública en la prensa, en documentales en videos eh, sin embargo yo creo que nuestro enfoque va mucho más allá, va a poder sensibilizarnos y usaste una de las palabras que definen todo esto, ¿no? El tema de la empatía, poder saber qué siente María Fernanda, poder saber qué es lo que ella piensa relacionado a, a, al caso, ¿no?
0: Sí, es realmente interesante, creo yo, interesante que María Fernanda eh, logre respondernos de tal naturalidad. Creo que si estas preguntas le hacían un cortito tiempo después de lo que sucedió, Creo que otras hubiesen sido sus respuestas y es normal. Realmente, Renato, hasta esta parte que vamos comentándolo y todo, quiero saber eh, personalmente eh, cuál es tu apreciación acerca de las autoridades en, en este caso.
1: Yo estoy muy claro que fue un caso de abuso de autoridad. Yo estoy totalmente centrado en la teoría de que la policía excedió su fuerza con uno de ellos y, bueno, como dicen los, eh, los papeles más informales, ¿no? Le mete a uno y el otro no puede ser eh, testigo. Entonces, yo creo en, esa, eh, en ese caso, eh, el tema de Con mi corazón en Jambo, que es el documental de María Fernanda, nos aclara bastantes cosas, nos cierra bastantes dudas para las personas que hemos venido investigando eso, esto hace, hace algunos años. Eh, bueno, como lo mencionaba antes a, a, a Daniel, antes, antes de comenzar la grabación, eh, imagínate la afición que yo tengo en este caso que me sirvió como mi monografía para la graduación eso sea, es un caso que en realidad a mí me, me, me mueve, me ha llegado he leído, he investigado y en realidad yo me quedo con eso ¿no? me quedo con con la desgracia de la familia y con el abuso de autoridad, con la falta de respeto, con la falta de valentía, incluso del cuerpo, eh, no todo, obvi no, no de todos, obviamente, y no estamos diciendo que en la actualidad haya un fallo en, 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 en la institución. Pero en este caso, en específico, se presentó un caso de abuso de autoridad y falta de valentía para admitir lo que en realidad sucedió. ¿Por qué te digo esto? Porque posterior hubo unos, ya vamos a llegar a cuál fue el, 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 el testimonio del ex agente Hugo España, sí, que declaró, que existió tortura y desaparición de parte de la policía, ya vamos a llegar a hacer ese análisis, pero a mí me parece que es eso, básicamente, y sin darnos mucha vuelta, yo creo que fue eso: se les fue la mano, lo mataron a uno y el otro tuvieron que desaparecerlo para que no se vayan mayores. Fue una irresponsabilidad policial.
0: Exacto. Otra de las, eh, concuerdo contigo, y otra de las preguntas que nos logró responder María Fernanda, la contextualizamos de esta manera. Eh, Supimos expresarle que muchas veces los jóvenes ven desde afuera estos sucesos, eh, terribles desapariciones, tal vez no comprenden la realidad. Una familia que lo pierde todo al perder a sus seres amados. Por ello, eh, quisimos que María Fernanda nos cuente desde su perspectiva cuál es la afección que hubo internamente en su familia, posterior a la desaparición de, de sus queridos hermanos. Así que vamos a ir con esta respuesta de María Fernanda.
2: En la segunda pregunta, eh, bueno, hubo una afección muy dura cuando uno, dentro de nuestra familia, cuando ocurrió la desaparición de Santiago y Andrés, eh, porque tener, eh, cuando fallece alguien en tu familia, pues es muy duro. Pero lo entierras, le echas flores y sabes que está ahí. Que ahí fue su último fue su última morada, digamos. Eh, pero un desaparecido eh, está en todos lados y en ninguna parte. Entonces es un vacío eterno, una angustia eterna, una búsqueda eterna. Y nuestra familia, pues... Tener un desaparecido en casa es, es, es lo peor que le puede pasar a una familia porque eh, la familia se derrumba en todos los sentidos. Eh, anímico, psicológico, económico, porque gastas todo recurso en buscarlos, eh, de proyectos, de desarrollo, todo se paraliza. Todo se queda estancado y ahí todo se paralizó en nuestras vidas. Mi padre dejó de trabajar para dedicarse de lleno a buscarlos. Eh, y eso es lo que ocurrió en nuestra casa, sí. Era una casa normal, de familia normal, con mucha gente que iba, muchas fiestas, muchas reuniones, sonidos de infancia, sonidos de juegos, de divertimento, de paseos. Eh, todo se convirtió de la noche a la mañana en una casa de vacío, una casa llena de otros sonidos, del llanto incesante de mi madre, de llamadas telefónicas de irrupciones de investigadores, infiltrados, policía, medios de comunicación, los amigos que creías, amigos, se desaparecieron eh, por miedo, por lo que sea, eh, te, fue, te, te van dejando y te vas quedando absolutamente solo en esta búsqueda. Eh, entonces, es una realidad eh, súper dura, hostil, cruel, eh, una, una verdadera pesadilla que no tiene fin mientras no recuperes eh, los cuerpos de esos seres queridos y llevamos 33 años esperándolos en nuestro caso.
1: En realidad es bastante sorprendente, es una mezcla de emociones escuchar a, a María Fernanda. Sin sin lugar a dudas reiteramos nuestro respeto y nuestra consideración, le extendemos un fuerte abrazo, lo reitero. Eh, es un caso bastante difícil. ¿Por qué? Porque es difícil? Porque mira, atrás de toda la investigación y de todos los papeles y de todo el caso mediático y de las quejas y de los presos y de todo lo que hay atrás, hay una familia hay una familia que perdió a sus hijos independientemente de todo eh, descomponer una familia es algo súper fuerte mira, a esto quiero traer una de las una de las opiniones sí. en, en, en el caso Pedro Restrepo, el padre para una entrevista eh, dijo textualmente, lo voy a citar ellos cogieron a nuestros niños como no tenían licencia de conducir los chicos se asustan y huyeron pero fueron apresados, torturados y asesinados para los uniformados, esas muertes son daños colaterales. Pasó y nadie los vivió investigar. La policía era intocable. Ni la prensa se atrevía a hablar de las barbaridades que hacía. Nadie protestaba por las cosas que pasaban porque había miedo. Estas son las palabras de Pedro Rarrepo, el padre, después de todo lo que había pasado en una entrevista. Entonces, puedo anexar todo y nuevamente toma fortaleza lo que te dije hace hace un tiempo, ¿no? Me parece una... Un caso claro de abuso de autoridad.
0: Un poco para contextualizar la respuesta de María Fernanda, démonos cuenta de lo que en realidad significa el la desaparición de alguien, suena lejano tal vez, pero en realidad es algo que, que puede suceder, siempre le vamos a pedir a, al hacedor de la vida que no, no nos deje pasar por este trago amargo, pero realmente cuando sucede, creo que es necesario saber lo que siente una familia, y pues momentos desgarradores, no lo mencionaba ya María Fernanda, es un gasto de, de, de corazón, de mente, de, de tu cuerpo mismo físicamente, el ámbito económico, pues nadie se va a poner a medir, a medir ¿no? el uso de, de, de su economía para encontrar a, a sus seres amados.
1: A todo esto, el expresidente León Febres Cordero dio una declaración también en una entrevista diciendo que el caso de los hermanos Repo es un caso de abuso policial. Lo aceptó, aceptó que era un caso de abuso policial, cuyos culpables han sido ya condenados. Hay otras opiniones también bastante interesantes. Hay una, de hecho, que le dice Diego Delgado Jara en una entrevista, de igual manera, ¿sí? Él relata que delante de cuatro personas de Hugo España, quien ya vamos a analizar qué tiene que ver en, el, en la historia, de seguro algunos de ustedes ya saben, eh, cuenta que el señor Hugo España en el penal García Moreno delante de un periodista llamado Marco Pérez Torres eh, de Radio Tarqui manifestó que las órdenes de todo lo que pasaba en este proceso y en el SIG-10 y en estas torturas, desapariciones y matanzas las daba el mismo presidente León Febres Cordero que incluso en el caso eh, del operativo iban a actuar 25 personas, de las cuales 12, de solo en este operativo, 12 pertenecían al SIG-10, a esta organización hecha para eh, manipular y torturar a la gente en contra de, eh, del sistema, o como nosotros podemos observar ahorita, que no necesariamente tenían algo en contra del sistema, sino únicamente eh, la policía tenía... Casos de represión pendientes, por así llamarlo.
0: Y creemos que, que es importante contextualizar bastante lo que se ha venido dando. Es por eso que tal vez ustedes nos, nos han escuchado dar cifras, nos han escuchado explicarles de qué gobierno es de esto, porque Ponte Renato, yo en la mañana me encontraba con unos familiares y yo les preguntaba a los más pequeños, ¿no? Oscilan entre unos 13 y 15 años. Y les preguntaba que si saben algo del caso Restrepo. ¿Quiénes son los hermanos de Restrepo? Y pues obviamente me miraron con cara de, que, que, de qué estás hablando. Y es precisamente eso, Renato. Eh, intentamos eh, con nuestra pequeña o grande audiencia tratar de poner una semillita, ¿no? una semilla de, de conciencia, de recuerdo. Porque lo mencionaba María Fernández en una de sus, de sus entrevistas. Tal vez toda la bomba que se hizo eh, de este caso ayudó a que mis papás tus papás de Renato no sean los siguientes desaparecidos porque recordemos que después de esto Naciones Unidas toma cartas en el asunto y manda veedores pero ya después de que todo había pasado a que traten de controlar un poco las entidades del orden así que es importante recalcar esto y Renato tenemos una última pregunta que tuvo la amabilidad María Fernanda de respondernos.
1: Sí, en realidad, eh, para ir cerrando las preguntas que María Fernanda nos, nos respondió, eh, bueno, le preguntamos si ella piensa que el caso, en realidad, y era justo lo que, tú, lo que tú mencionabas, ¿no? si su caso conmovió a la sociedad a tal punto de darle más importancia a estos casos de desapariciones sin solución o casos de abusos de autoridad. Entonces, esto, mira, no sé si coincidencialmente es algo terrible tratarlo eh, y que siga pasando, tal vez ya no mucho o no tan evidente, eh, me atrevería a decir que no tan evidente tema de abuso de autoridad, pero sí existen desapariciones sin solución, sí existen casos inconclusos, sí hay un montón de casos que no deberían estar cerrados y no se han realizado investigaciones adecuadas para encontrar las respuestas. En base a esto María Fernanda nos respondió si es que ella piensa que su caso conmovió a la sociedad. Bueno, creo que
2: el caso Restrepo ha sido uno de los casos más fuertes, emblemáticos. Y eso no se da de la noche a la mañana, es por una lucha diaria y constante de, en primer lugar, de mis padres que no se rindieron y no se han rendido un minuto, pues luego mi padre solo, luego le cogí la posta yo también, eh, para seguir este reclamo desde desde, desde otros puntos, ¿no? De, mm, es decir, desde mi profesión eh, y, y de seguir ahí, ¿no? Entonces, eh, esto no es gratis, no es de la noche a la mañana eh, que el caso Restrepo se haya convertido en esto, ¿no? Eh, sino porque todos los días se hace algo para ver qué sucedió, una carta, un reclamo, una llamada, Uh, un, ahora con la era digital, un tuit, un anuncio, un, ¿no? un reclamo a través de otros medios digitales. Eh, y esto motivó, sí, a que la gente tome conciencia de la problemática tan dura y tan real en el país de las desapariciones, primero desapariciones forzadas y ahora las que aquejan mayormente las desapariciones involuntarias. Desapariciones forzadas son las cometidas por el Estado, ¿no? el aparato estatal, policial y militar. Eh, y las involuntarias son por muchos otros motivos, ¿no? trata de blancas, delincuencia, etc. Pero no dejan de ser desapariciones y duelen muchísimo. Y si la ciudadanía ha tomado conciencia de esto, otros familiares... Han tomado la posta de la lucha, eh, tomando el ejemplo de la familia nuestra y, y no callando sus casos y saliendo y reclamando y marchando y saliendo a la plaza grande donde ya mi papá no sale, y, pero salen otros. Entonces es un ejemplo de que al menos sembramos una semilla de, de lucha, de reclamo, de no olvido, de, de no tenerle miedo al poder para reclamar justicia.
0: Lo recalcaba ya María Fernanda, ¿no? Podemos ya no tenerle miedo a las represalias del poder parcialmente, pero ha sido por esta gran lucha que, que ha tenido la familia Restrepo. Eh, recordemos que su papá solía ir eh, un día específico a la semana a la Plaza Grande con eh, camisetas. Mucha gente también lo acompañaba a hacer su protesta, a intentar que no se olvide justamente había gente transeúnte ¿no? que, que pasaba por la calle y le preguntaba como que qué sucedía y pues bueno, eran de distintas edades y, y él decía, son mis hijos y él lo decía públicamente y claramente en una pasada de manos que, que tuvo la policía, mató a mis hijos y el Estado hasta ahora no, no me ayuda a esclarecer los hechos Y mis hijos ya fallecieron. Son declaraciones fuertes.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, es, es un tema fuerte en realidad. Es un tema que lo hemos tratado con todo el respeto y profesionalismo del mundo. Ha sido una investigación para nosotros llena de experiencias, llena de emociones. Sí, eh, lo menciona ya María Fernanda. Hay muy pocas cosas que decir con referencia a, a lo que dice, ¿no? Es súper es, es claro. ella es es una persona que ha venido realizando esta lucha en conjunto con eh, el, el padre de los desaparecidos, de los hermanos. Una lucha que según testigos era incansable. Cada lunes eh, Pedro estaba en, en la plaza frente a Carondelet reclamando la desaparición de sus hijos. Es un tema, aparte de que sea mediático, es un tema eh, bien humanitario que se debería tratar. Que... <risa> Mira, eh, suena exagerado, pero debería ser un caso de estudio en, en muchas carreras. Debería ser un caso de ejemplo para varias desapariciones y, y abusos de autoridades. Sí, entonces me parece súper interesante esto. Para ir adentrándonos un poco más en la historia y ya culminando con la cronología de eventos, eh, es muy importante mencionar quién era Hugo España. Hugo España era uno de los integrantes de la fuerza policial. ¿sí? Él tiene un libro llamado El Testigo. En este libro cuenta eh, según el cuál fue la verdad sobre el caso. ¿Cuál es eh, la declaración más fuerte y la que ha llamado la atención de todos los medios? Eh, el hermano Carlos Santiago, el mayor, eh, fue agredido de parte de la policía y fallece a causa de las torturas que ellos realizan. ¿Qué torturas? Eh, Ponen una bolsa de gas lacrimógeno en la cabeza y posterior a eso... Le dan un golpe en el estómago, un golpe de tal magnitud que genera uno de los ataques de asma por los cuales eh, Carlos o Santiago, como, como lo llama María Fernanda, sufría, ¿sí? En ese momento, eh, estas personas, bueno, eh, los, los dos hermanos fueron lanzados a la laguna de Yambo, donde fueron devorados por los peces fluvio marinos. Mira que este es otro de los, otro de los casos interesantes, ¿no? Se realizó una búsqueda posterior a esta declaración de, 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 Hugo, de Hugo España y eh, ¿cuál fue la hipótesis de la policía? Fue que los peces marinos habían acabado con los cuerpos del, de, de, de los hermanos, ¿sí? Entonces, es, es bastante es bastante importante analizar todos estos casos, estas salidas, estas patadas de ahogado que, a mi parecer, dieron los eh, eh, miembros del, de la fuerza policial. Eh, ¿Qué pasó con Pedro Andrés, con el hermano menor? Eh, lo que asegura, Hugo, es que ellos, bueno, decidieron, posterior a la muerte de Santiago, eh, asesinar también al hermano menor porque querían, eh, eh, bueno, eliminar cualquier tipo de evidencia del crimen, eh, cualquier testigo del crimen, entonces decidieron acabar con la vida también de, de esta persona ¿sí? eh, es bastante impactante la historia que, que Hugo España pudo contar es bastante llamativa ¿sí? en este mismo libro ya para finalizar el tema de Hugo España, nos cuenta sobre el SIG-10, qué fue lo que pasó primero él nos dice que esto se trataba de destruir totalmente la subversión que lo, denomin, de, perdón, que lo denominaban como un cáncer en todo el país. ¿sí? De igual forma, eh, se manifestó que, por ejemplo, no estos cursos no eran dirigidos por instructores de acá. Estos eran dirigidos por instructores israelitas de norteamericanos eh, y que también se realizaba de una forma secreta. Esto aumenta la teoría de todo lo que nosotros hemos venido analizando que... Era algo por el poco y escondido por la manera brutal en la que ellos torturaban a sus, a, a sus víctimas, ¿no? Podríamos decirles eh, víctimas. También eh, se mencionaba que ellos recibían plata, aparte de los salarios policiales, recibían plata extra para realizar estas mal llamadas misiones eh, y que, bueno, se dividieron en el SIG 10 de Quito, SIG 10 de Guayaquil y SIG 10 de Cuenca como puntos básicos para que este grupo pueda formarse en realidad. ¿sí? Este grupo que recalcamos era encubierto. Entonces, bueno, esos son ciertos datos que, que nosotros podemos tomar de la red nada más para fortalecer esta teoría del, del abuso. Yo quiero preguntarte, Dani, ¿qué piensas tú de todo lo que hemos analizado hasta ahora?
0: Realmente eh, es un tema que, como lo mencionábamos por interno, Renato, eh, me veo muy familiarizado. De hecho, gracias a Dios, no he tenido... El, el, no sé, vaya pues, este, este problema social tan grande como lo es una desaparición, pero me he familiarizado mucho, es por ello tal vez la actitud que tú y yo hoy hemos tomado en el podcast es un poquito más seria, lo que yo opino es que si buscamos una justicia acá en el mundo, pues casi siempre nos quedaremos eh, sin saciarnos, realmente tiene que venir una justicia a alguna parte del planeta, pero si podemos hacer algo, eh, que no sea solo publicar un tweet, que no sea solo poner un comentario en Facebook o en Instagram apoyando a la causa. ¿Por qué no? Si tienes el espacio, abre tu boca y habla sobre este tema. No dejes que el recuerdo de, de estos dos hermanos que desaparecieron por, por una simple pasada de manos se quede en el ayer. Pudieron haber sido tus primos, tus tíos, tus hermanos, o X persona, tal vez de un vecino, pero hagamos que este recuerdo de, de, de estas dos personas eh, siente un precedente acá en el Ecuador para que esto nunca pase. Lo mencionaba Renato, eh, es verdad que, que todavía existen desapariciones, pero esto trae un contexto grande que es, está metida en entidades de la fuerza pública, ¿no? que supuestamente deberían ayudar, y en esos tiempos no fue de esa manera. Eh, de mi parte, lo que hemos venido haciendo Renato es tratando de, de, de dar voz, eh, no porque no la tengan, sino porque es necesario que más gente lo escuche. Entendemos que por ahí hay gente que sí ha, sí ha entendido este tema un poco, pero tal vez habrá una persona que, que se esté enterando eh, recién y es justamente lo que tratamos de hacer. Renato.
1: Sí, en realidad, como les mencionaba anteriormente, ¿no? es, un, es un tema para nosotros en lo personal. Bueno, y, y creo que también te incluye, Dani. Bastante interesante bastante informativo, este podcast ha sido más informativo que analítico porque obviamente tenemos que contar el contexto, eh, valga la redundancia lo que pasó, tenemos que decir cuáles son los datos, las cifras los eh, comentarios, las entrevistas, pero aparte de eso eh, yo sí les invito a hacer un autoanálisis qué fue lo que pasó en este caso ¿Qué, cómo verían ustedes una desaparición a tal magnitud eh, de corrupción de abuso, de cero humanidad eh, ¿Cómo lo sentirían? ¿Qué piensan ustedes? Les invito también a ver un document el, el, el documental Con mi Corazón en Yambo, Les va a ayudar a, a aclarar bastantes datos que tal vez se nos han saltado. Por motivos de tiempo no hemos podido hablar de ciertas cosas que faltan en el caso, pero eh, en realidad en... En nuestro análisis eh, pensamos que es un caso que debe ser analizado, que debe ser contado. Eh, todo el esfuerzo que Pedro Restrepo, que María Fernanda Restrepo realizaron posterior a esta desaparición. Una desaparición que no fue fácil. Eh, me gustaría incluso, Dani, tal vez algún tiempo exista la oportunidad de conversar ya un poco más a profundidad con María Fernanda, invitarle a alguno de nuestros segmentos. Eh, tal vez también me gustaría saber desde el ámbito psicológico familiar cómo afecta esto, más aún teniendo en cuenta que María Fernanda tenía 10 años en el, en, en el momento del suceso. Entonces, eh, como les dijimos, hay datos que seguramente se repitieron, hay datos que seguramente se enteraron en el podcast, pero lo que queremos es eh, llegar a... A sensibilizar eh, todo lo que ha venido pasando, a darnos cuenta que en Ecuador sí pasan este tipo de cosas. Sí hemos tenido, eh, bueno, suena súper raro, pero sí hemos tenido peores gobiernos. No defiendo a ninguno en lo absoluto, no soy partidario de ningún gobierno, pero creo que el tener humanidades eh, va, va más allá de la ética, va más allá del partido político, vamos allá de, de todo, de absolutamente todo. Entonces, eh, creo que ese es mi comentario. No, no tengo más que decir. Hay un montón de casos más que analizar, como les mencioné: casos de desaparición. Eh, en este mismo caso, los del mando Repo, hay un montón de cosas más. Posterior a eso, eh, hubo más investigaciones, bajaron nuevamente a la laguna del yambo. Eh, se encontraron con sorpresas en ciertos expedientes policiales, entre el caso de la eh, Doris Morán, que no lo hemos mencionado mucho, pero fue una de las personas más adentradas en el caso que, en mi opinión, eh, fue una de las personas que intentó tergiversar más de una manera muy incorrecta, que al querer tergiversar la información dio pautas para encontrar la verdadera el verdadero análisis del caso sí, entonces bueno, esos, esos son temas ya de mucho análisis les invito a, a investigar un poco más del caso espero que les, haya, que les haya gustado que hayan entendido el contexto porque es una historia eh, en realidad no es difícil de entender pero sí es difícil de ordenarla cronológicamente porque han pasado algunas cosas entonces eh, bueno, sin más que decirles Muchas gracias por, por habernos acompañado. Dani, no sé si tienes algún otro otro comentario sobre el, sobre el tema.
0: Solo para que la audiencia se dé cuenta de, de lo fuerte, duro que fue eh, y que sigue siendo este caso. El pasado 10 de junio del año presente, del 2020, eh, el expresidente Abdalá Bocarán eh, posteaba en su cuenta de Twitter eh, a modo de pregunta ¿Quién asesinó a los hermanos de Restrepo? La próxima semana daré el nombre. Esto en contexto de todos los, los procesos de corrupción que hay en el Ecuador. Y pues justamente eh, tres días después, eh, la página oficial de Con mi Corazón en yambo eh, posteaba eh, a modo de ironía, Abdalá descubrió el agua tibia. El general Molina fue sentenciado en el caso, cumplió una pena irrisoria en su propio cuartel de chapas de Puzuquí, y ayudado a fugarse por su sobrino, el ex diputado del PRE. ¡Qué honor! Andrés Romo Molina, alto al ruido inútil. Imagínense qué hay detrás de todo esto, para que aún en el 2020 siga esto haciendo temblar a varios políticos del país. Sin duda alguna, son casos que, lo mencionaba Renato y destaco lo que habías dicho es necesario llevar esto a las aulas, es necesario sentar precedentes. ¿No?
1: Y, y, y también, ¿no? perdón que te interrumpa como comentario, me parece totalmente fuera de lugar querer hacer política tomando a ejemplo y a colación un caso tan delicado como el de los hermanos Rostrepo, me parece, eh, en realidad, eh, bueno, ¿qué decir de los políticos de acá? no, ¿Qué decir de ciertas ¿Qué, qué, qué, personalidades políticas que ya conocemos? Pero es... Es indignante, es frustrante, da iras, da pena. No sé cómo se sienten los familiares, pero qué manera tan baja de caer en, en este tema político.
0: Renato, no nos podemos ir sin eh, reflexionar acerca de esto. Eh, dejemos de un lado las estadísticas y, y pongámonos el corazón en la mano. Eh, respetemos la historia. Respetemos la historia necesaria, obviamente, como lo habíamos mencionado. Eh, se habla mucho del ecuatoriano que no sabe recordar, y pues, si no sabemos recordar en ámbitos más grandes, eh, recordemos estos sucesos, ¿no? Eh, hay, hay muchos otros, asesinatos de estudiantes en Guayaquil, eh, varios conflictos, pero recordemos eso, ¿no? Un llamado a, a respetar la historia. Y eh, Renato, eh, no sé, que, quisiera eh, saber qué piensas después de lo que voy a decir. Y. Eh, Tal vez hay alguien que, que, que en tu casa no te llevas. Tal vez hay alguien en tu familia que no te llevas. Pero si tan solo lo vuelves a ver una vez más eh, después de esta pandemia, eh, abrázale fuerte, pues nunca sabes cuándo va a ser eh, la última vez que lo vas a ver. Nada más eso para, para mencionarles, para decirles. Y, y no, es un gusto que, que formen parte de, de este de reavivar la historia que, que es muy justo y muy necesario que no se olviden las generaciones. Y es como lo mencionaba María Fernanda, una semilla que, que va saltando, ¿no? Tal vez por ahí escuchaste y por ahí le dijiste, oye, ¿sabías de esto? Y ya, pues se va regando y eso hace... Es,
1: qué Es el objetivo, ¿no? En, en realidad es, es el objetivo de este podcast. Eh, y, y es como uno tiene que vivir la vida, ¿no? Todo es humor, no todo es drama, no todo es tristeza, ¿no? Bueno, hay, hay bastantes cosas, hay días que nos va a ir bien, hay días que nos va a ir mal, hay casos de análisis que nos van a hacer, bueno, eh, felices, tal vez tristes, tal vez pensar mucho en, en qué tipo de mundo, en qué tipo de país, en qué tipo de ciudad vivimos. Eh, de igual manera, vuelvo a extenderles la invitación, si tienen algún caso interesante, eh, que lo podamos investigar con todo el gusto del mundo, estamos con las puertas abiertas. Eh, no fue un podcast parecido al piloto, fue un poco más, como les mencioné, más serio debido a la temática. Pero esto justo es lo que nosotros buscábamos, poder contarles estas historias. Que sepan, que se adentren, que les interese. Hay mucho contenido de calidad en este país que se puede consumir. Lamentablemente, este contenido no es tan eh, publicitado, por así decirlo. Así que bueno, eso mi querido Daniel, respondiendo a tu pregunta... Yo creo que independientemente de bueno pr primero soy una persona que no 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 es que no me llevo con la gente soy eh, súper eh, abierto en ese aspecto pero yo creo que independientemente de que sea mi familia o no sea mi familia no le deseo absolutamente a nadie que desaparezca o que desaparezca un ser querido porque es algo que no se merece a nadie es un dolor terrible es un dolor eh, a mi apreciación es un dolor interminable lo que pasó a esta familia eh, más aún sin saber la, la veracidad 100% del caso. ¿sí? Esa es una de, de las conclusiones del caso. Eh, solo Dios sabe qué fue lo que pasó con los hermanos. Eh, sin embargo, sí es evidente la falta de seriedad, la falta de humanidad, la falta de eh, integridad que tuvo este personal eh, que estuvo adentro de este, de este proceso y de este caso.
0: Exacto, hemos traído para ustedes información importante una investigación ardua.
1: Bueno, para nosotros, señores, ha sido un gusto que nos acompañen nuevamente en el segundo capítulo de nuestro podcast. No teníamos de qué hablar. Eh, me voy a tomar nuevamente el tiempo para la cuña. Sí. Eh, por favor, síganos en redes sociales. Dosis semanal en Instagram. Eh, dosis semanal en Facebook. Sí, Daniel está en Instagram como daniel.vch y en Facebook como Daniel Altamirano. Y bueno, mi persona en Instagram como nbo.16 y en Facebook como Nato Bautista. Señores, para nosotros ha sido un gusto, como siempre, poder participar con ustedes, que nos escuchen. Si llegaron hasta acá, el Dani les debe otra salchipapas. No, mentira. No, ya no más salchipapas, pero bueno. Qué bueno que nos vayamos adentrando en ciertas historias que tienen que ser escuchadas, que tienen que ser recordadas y esta fue una de las sorpresas del participar con, con María Fernanda que es parte interna del, del caso, van a llegar más sorpresas, van a llegar más casos van a llegar más invitados así que les extiendo bueno nuevamente la invitación para que nos sigan y estén con nosotros en este proyecto que va a seguir con más fuerza muchas gracias a todos, un fuerte abrazo
0: partiendo de la cuña publicitaria de mi querido Renato, síganos en Dosis Semanal, y vamos a postear ahí los posibles temas a tratar en los podcasts. así que si quieres votar por alguno, pues puedes ir a, a nuestra página y en nuestras historias podrás también dar tu criterio de qué vamos a hablar. De mi parte, eh, con ustedes ha sido Daniel Tamirano. Un gusto eh, poder tratar estos temas y de eso se trata, de irrumpir en la sociedad. Tal vez el primer podcast fue bomba. Este también lo es, pero tiene un tema distinto, un tópico que, que lo hace demasiado interesante desde otra arista. Nos volveremos a encontrar si el universo lo permite. oh, 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 oh